0: Kto płaci i kto stoi politycznie za układem otwartym? Kogo wspiera układ otwarty? Na te i na inne pytania, które zadaliście mi państwo... Dzisiaj odpowiem. Dzisiaj jestem sam w studio i opowiem Wam o tym, co się działo i co będzie się działo w Układzie Otwartym, jak powstaje ten program. Zapraszam. A oto mecenasi Układu Otwartego. XTB, polska platforma inwestycyjna, która umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y bez prowizji w przypadku miesięcznego obrotu nie większego niż 100 tysięcy euro. Equadrat V to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Ongeo.pl – geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Firma DevTalent budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Układ otwarty tworzę już prawie od 20 miesięcy. W tym czasie zrobiłem 400 rozmów, aż się nie chcę wierzyć. Sam nie mogę w to uwierzyć. Obejrzeliście i wysłuchaliście je państwo ponad 32 miliony razy. W to też nie chce mi się wierzyć. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Zapraszałem ludzi z różnych stron, z różnych instytucji. Najczęściej gościli u mnie eksperci z Ośrodka Studiów Wschodnich, z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ze Strategy and Future, ale też pojawiali się przedstawicieli kultury kultury liberalnej czy krytyki politycznej i innych środowisk. Nagrywałem swoje rozmowy przede wszystkim w studiach, w trzech różnych studiach, w tym, w którym jestem teraz, w studio, które nazywa się Blisko, bo jest blisko centrum Warszawy, blisko skrzyżowania Marszałkowskiej i Alei. Jestem już od kilku miesięcy i myślę, że że tu zostanę. Jak państwo widzicie, to studio się zmienia, ciągle się rozwija, co mnie bardzo cieszy. Bardzo dziękuję i pozdrawiam jego właścicieli i twórców, którzy mi go użyczają. Namawiam państwa do korzystania, naprawdę jest niezłe. Więc nagrywam w tym studiu, nagrywam też w domu, nagrywałem programy w Armenii, kilka razy z Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych, z Izraela, z Londynu, a nawet raz z Bieszczadów kiedy byłem na wakacjach, ale stamtąd też nagrywałem. I tak będzie. Będę się starał robić go dalej z różnych miejsc. Zaczynam nowy cykl spotkań z publicznością, które będą takimi programami na żywo z Państwa udziałem. Zapraszam serdecznie na pierwszy z nich 11 maja do Wrocławia. Wszyscy mieszkańcy Wrocławia, serdecznie Was pozdrawiam. Wybór tego miasta nie jest przypadkowy, bo mam do niego duży sentyment. Pisałem książkę o Wrocławie, właściwie o organizacji wrocławskiej Solidarności Walczącej. wtedy często tam jeździłem i poznałem bardzo wielu mieszkańców tego miasta. To spotkanie będzie z udziałem szczególnego wrocławianina, Marka Krajewskiego, autora fantastycznych książek kryminalnych, które są umieszczone, bardzo często dzieją się we Wrocławiu. Więc zapraszam serdecznie 11 maja o 17 w centrum historii Zajezdnia na Grabiszyńskiej. Centrum Zajezdnia jest współorganizatorem tego spotkania. Bardzo dziękuję, że się zgodziliście. Zapraszam wszystkich. Wstęp jest oczywiście wolny. Dobra, jedziemy z pytaniami. Wybrałem 10, żeby państwa nie zanudzać. Zebrałem te różne pytania do kupy, tak żeby jakoś sensownie poukładać. Pytanie, które powtarzało się dosyć często o koszty układu otwartego, koszty powstania. One się zmieniały, oczywiście rosły jak wszystko, bo układ się rozwija. W tej chwili miesięcznie minimum kosztuje mnie to 12 tysięcy, tak dochodzi do 15 tysięcy miesięcznie. Co się na to składa? To są koszty osób, które tworzą, studia, montażu, Grafiki, subskrypcji serwisów technologicznych, z których korzystam i subskrypcji, subskrypcji mediów, z których korzystam przygotowując się do o, programu. No Oprócz tego takie dodatkowe koszty telefon, dojazdy. Nie mam biura, staram się to robić po maksymalnie niskich kosztach, no ale, ale za darmo nie jest. W tych pieniądzach, o których mówiłem, czy 12, czy 15 tysięcy nie ma, moich... moich zarobków mojej pensji, ani, ani ma kosztów wyjazdów, takich jak do Izraela, czy w inne miejsca. Moje zarobki biorą się z tego, co zostanie na koniec. Jak wiecie państwo, są moim źródłem przychodów są wpłaty patronów, są reklamy na YouTubie i, i mecenasi. Dlaczego te wpłaty patronów są tak bardzo ważne? Otóż dlatego, że one mi dają niezależność. Wpływy z reklam są ważne i z nich jakby ja czasem wypłacam sobie więcej, czasem mniej. Od pewnego momentu, przez długi czas nic sobie nie wypłacałem, ale te wpływy reklamowe są bardzo nierówne. Styczeń, luty, marzec to są słabe miesiące, oczywiście listopad, grudzień znacznie znacznie lepsze i reklamy są, jak powiedziałem, te wpływy są nierówne z jednej strony, z drugiej strony jestem zależny bardzo od, od algorytmów YouTube'owych. YouTube działa nieźle, nie mam problemu z, z tą firmą, bardzo cenię sobie. No ale jednak jak się zmienią, nie zawsze się trafia w algorytmy, nie zawsze algorytmy dobrze mnie traktują. Tu jest taka niepewność. Dlatego moim celem i dałem jest to, żeby układ otwarty. Utrzymywał się z wpłat patronów i mecenasów, tym wszystkim, którzy wpłacają, którzy mnie wspierają. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak traktuję to, to jest trochę tak, jak jestem takim specyficznym usługodawcą albo sklepem, do którego można wejść i wziąć sobie produkt, ale za niego nie płacić. On jest za darmo dla wszystkich i tak chciałbym, żeby było, żeby on był dostępny i dla tych, którzy po prostu oglądają od czasu do czasu i nie uważają, że za to trzeba płacić. I ja to rozumiem. I dla tych, których nie stać, ostatnio miałem takie bardzo wzruszające spotkanie na jednej z konferencji. Podszedł do mnie starszy pan, weteran wojny, powiedział, że słucha, że bardzo mi dziękuję, ale że przeprasza, że on nie wpłaca, bo go nie stać. Proszę państwa, nie stać was, nie przejmujcie się tym absolutnie. Taką formułę sam przyjąłem. Nie, w- nie wprowadziłem w serwisu płatnego. Natomiast jeśli państwo uważacie, że warto za tę usługę czy za ten serwis e, zapłacić i stać was na to, serdecznie zapraszam, to dla mnie bardzo ważne i bardzo dziękuję tym, którzy to robią. Patroni, jak my są naprawdę bardzo, bardzo istotni, ale też czasami otrzymuję taką pomoc, za którą chciałem szczególnie podziękować od różnych ludzi. Wymienię kilka takich przykładów bardzo miłych, e, na przykład zadzwonił do mnie Maciej Batkowski, który powiedział, że chce mnie wesprzeć swoją pracą, trochę wygospodarować czasu i obecnie pomaga mi w zmontowaniu kolejnego reportażu z Izraela, który ciągle czeka na swoją kolej. Maćku, serdecznie dziękuję. Kiedyś dostałem innego maila od człowieka, który miał pewne sugestie dotyczące dźwięku, mojego jakości dźwięku. Zadzwoniłem do niego, rozmawialiśmy sobie i zorientowałem się, że ten człowiek niesamowicie jest wrażliwy, słyszy bardzo dużo, więcej niż ja. I go wypytywać, jakby, czy on, Po pierwsze pytam go, czy on ogląda to na YouTubie, czy słucha na platformach podcastowych i on powiedział, proszę pana, jestem nie, niewidomym, w związku z tym e, słucham przede wszystkim. I okazało się, że człowiek, który ma pewną łomność, nie widzi, jednocześnie ten jego świat dźwięku jest tak niezwykle rozbudowany. E, to bardzo wspaniale. Co ciekawe, zapytałem go, no dobra, a czym pan się zajmuje? Myślałem, że jest ekspertem, że pracuje w, jako montażysta e, e, dźwięku, Okazało, że też trochę robi jako montażysta, ale jest księdzem. Fantastyczny człowiek. Robercie, serdecznie Cię pozdrawiam. Dzięki za Twoje rady. Inny przykład. Niedawno napisał do mnie Piotr Krzymiński, mieszka w w Hamburgu. I napisał, że słucham nie bardzo, chciałby mi coś miłego dla mnie zrobić. I zaprosił mnie na trening strzelecki, który organizuje jego firma Military Training. Piotrek, bardzo dziękuję. Czekam z niecierpliwością na, te, na ten kurs i na tę strzelaninę. W dzisiejszych czasach to może być przydatne. Inny przykład. Igor Belczewski. Igorze, pozdrawiam cię i mam nadzieję, że tu wrócisz. Mój patron, który powiedział, że chciałby też coś pomóc mi dodatkowo. I jak pamiętacie, może Igor pojawiał się jako prowadzący niektórych programów. Z kolei Damian Meisel pomógł mi zmontować. Też jako wolontariusz, mój reportaż z Kijowa i z, y, y, z Izraela, Damian Piątka. Dzięki serdeczne. i Wszystkim, to, takich różnych sygnałów dostaje bardzo dużo. To jest, y, to jest olbrzymia, olbrzymia frajda. Kolejne pytanie. Ile osób pracuje przy układzie otwartym? Y, poza mną? Jest Iza, która pomo- pomaga mi ogarnąć wszystko. i od niedawno pracuje na stałe. Jest Grzesie, który pomaga mi ogarnąć YouTube'a. Bardzo dużo pracy fajnej wkłada. Jest Filip, który teraz siedzi za ścianą i nagrywa to i montuje, montażysta. Jest też Michał, który jest drugim montażystą, który montuje moje programy, kiedy nagrywam je z domu albo z różnych miejsc. I Też jako montażysta pomaga mi czasem Damian, o którym już wspomniałem. Mam taką Super Friday, że pracuję z jednej strony i z profesjonalistami, i z ludźmi, którzy są naprawdę zaangażowani, są bardzo sympatyczni. Dziewczyny i chłopaki, bardzo was pozdrawiam i dzięki za wasze zaangażowanie. E, kolejne pytanie. Czas. Ile przy tym pracuję? Ile zajmuje mi czasu przygotowanie układu otwartego? Więc samo nagrywanie rozmów bo zajmuje tyle, ile trwa rozmowa. Tak? Czasami pół godziny, czasami godzina, czasami więcej. Ale to jest tylko taki skromny, drobny kawałeczek tego, co się, co się dzieje, bo tak naprawdę pracuję przy tym siedem dni w tygodniu, chociaż trochę nieprawdę mówię, że pracuję, bo ja często mówię, że jestem bezrobotny, dlatego, że nie traktuję tego jako pracę. To jest moja pasja. Ja naprawdę uwielbiam to, co robię. Nigdy w życiu nie miałem tak dużej satysfakcji z tego i takiej, no po prostu traktuję to jako wielką przygodę, wielką pasję i mówię, że pracuję 7 dni w tygodniu, no bo w soboty i w niedzielę po prostu czytam często w, w, rozmaite portale, gazety, magazyny, książki, e, przygotowuję sobie plany na następny tydzień. Wszystko, co robię, wszystko, czym się interesuje jest jakimś przygotowaniem do, o, do programu. Oprócz tego ta cała obróbka e, e, programów, marketing, e, dbanie o w czym już pomagają mi moi, e, e, moi współpracownicy, no ale też muszę się w to angażować dbanie o to, żeby to wszystko trzymało się kupy, miało jakiś plan. To zajmuje sporo czasu, ale nie mówię tego, żeby narzekać, tylko właśnie, że się cieszę. Zajmuję, robię naprawdę to, co uwielbiam i mnie to nie boli. Ta praca mnie cieszy, a nie boli. To jest wielki dar. Jestem Bogu za to wdzięczny. Jak wygląda, następne pytanie, jak wygląda przygotowanie Odcinków, jak wyglądają, skąd biorę inspiracje. No, z jednej strony, z tych lektur. E, czytam bardzo dużo, y, czytam również no, media społecznościowe. Niestety chcę się odczepić trochę od telefonu, od Twittera, ale to, stamtąd też czerpię bardzo dużo, bardzo dużo y, właśnie inspiracji. Y, Dużo inspiracji mam też od patronów, z którymi jestem w takim stałym kontakcie na platformie Discord albo na grupie na YouTube. Tam sobie dyskutujemy i tam oni wrzucają rozmaite propozycje tego, co można robić. Czasem piszą do mnie e, słuchacze, czy patroni, czy nie patroni. E, naprawdę często bardzo z tego korzystam. E, ekstremalnym przykładem była patronka, która e, zainspirowała mnie do tego, że pojechał do Izraela. Napisała: A może pan zrobił odcinek o Izraelu. Ja pomyślałem fajny pomysł, a potem miałem drugą myśl, a może pojadę tam. No i pojechałem, dzięki za tę inspirację. Następne pytania. Powiązania polityczne, Zapytany wprost jeden z z państwa. Kto płaci i jakie opcje polityczne wspiera kanał? Otwarcie wspiera lub przez przemilczanie pewnych spraw? Z ręką na sercu. Nikogo nie wspieram, a nikt mnie nie wspiera. Dlatego też jest moją taką wielką radością, wielką frajdą. Jestem w stu procentach niezależny. No właśnie dlatego, że nie muszę starać się o grant z takiego czy z innego ministerstwa, czy, czy z jakiejś spółki. To finansowanie jest bardzo bardzo transparentne. O patronach państwo wiecie, reklamy widzicie. Jeśli są mecenasi, to też jasno, jasno ich widać. I nigdy... Bycie mecenasem czy patronem nie nie łączy się z tym, że ja się umawiam na to, że będę wspierał kogoś. Nie ma kupionych wywiadów w układzie otwartym. Jeśli zdarzy się w przyszłości jakaś współpraca taka dłuższa z partnerem, z jakąś firmą, to, to będzie to bardzo czyste i transparentne dla Państwa. Jeszcze o politykę, pytanie związane z innym moim projektem, ale o którym mówiłem wielokrotnie, o o szkołę przywództwa Instytutu Wolności. Jeden z państwa zapytał tak, przeczytam całe pytanie, żeby nie unikać trudnych rzeczy. Panie Igorze, lubię pana oglądać, natomiast pańskie powiązania z partią rządzącą są dla mnie niejasne. Pańską szkołę wspiera sporo polityków z prawej strony sceny politycznej. Jednocześnie rekrutacja jest bardzo specyficzna i finansowana z niezidentyfikowanych źródeł. Czy mógłby pan opowiedzieć właśnie o tym. Z przyjemnością. E, ponieważ nie mam żadnych e, powiązań z partią rządzącą. Nie pracowałem, wbrew temu, co czasami słyszę dla partii czy dla rządu, mimo, że miałem takie propozycje, ale mm, nawet w czasie, kiedy pracowałem w PR, tego nie robiłem. E, co do szkoły, e, wspierają sporo polityków z jednej strony. Nie, to nieprawda. E, bywają u mnie, poli- w szko- znaczy, nie, u mnie w szkole przywództwa, zdarzają się politycy Dwoje, troje, czworo, czworo to chyba nigdy, na kilkudziesięciu wykładowców i zawsze dbam o to, żeby to byli politycy z obu stron. E, więc jeśli pojawiają się, to po pierwsze wspierają, no w ten sposób, że przychodzą, ale, ale są i z jednej i z drugiej strony wykładowcy, którzy wybitni, wspaniali, którym bardzo dziękuję za to, że są, często mają bardzo różne e, poglądy polityczne, także to jest bardzo czyste. Kto finansuje szkołę? Oczywiście szkoła się finansuje, szuka sponsorów jak pan tu zasugerował, że to finansowanie nie jest jasne, ono jest bardzo jasne. Zawsze sponsorzy są wymieniani, są wymieniani na stronie szkoły przywództwa, możecie państwo wejść i zobaczyć, są wyku- wymieniani podczas hmm, wykładów, na początku szkoły, na końcu. Zawsze dziękujemy im bardzo, bo są ważni dla szkoły. I tutaj jest sprawa bardzo jasna, również że rekrutacja, nie jest specyficzna. No nie wiem, co pan wie na temat tego procesu. Yy, rekrutacja Obecny proces rekrutacji do szkoły przywództwa został wymyślony i stworzony przez absolwentów tej szkoły. Wypełnia się po prostu bardzo taką skomplikowaną i długą ankietę, a potem robi się najczęściej filmiki albo prezentacje doda- dodatkowe. Nie ma tu niczego tajemniczego yy, i niczego, co jest ukryte. Wszystko jest transparentne, bardzo o to dbam. Dobra, jedziemy dalej. Pytanie numer 7. Czy będą politycy w układzie otwartym? Póki co nie. Dlaczego? Nie dlatego, że uważam, że politycy są źli. Ja nie potępiam polityków. Po prostu ja sobie wymyśliłem, że w tym programie próbuję tłumaczyć rzeczywistość. Politycy mają taki zawód, że nie zajmują się tłumaczeniem rzeczywistości, czasami ją fałszują, czy czasami narzucają swoją narrację, opowiadają swoją historię. Tak? Tą, którą chcą, żebyśmy my usłyszeli, żebyśmy ich, ich wybrali albo zrobili to, co oni chcą. Taki jest ich zawód, ja to szanuję, ale ja tutaj próbuję właśnie zdekodować to, tak? wytłumaczyć o co chodzi. Nie tak jak nie wspieram, tak? taki mam model. Większość mediów w Polsce, jak wiecie, albo jest prorządowa, silnie, albo bardzo silnie antyrządowa, też to szanuję, nie potępiam. Tak sobie moi koleżanki i koledzy wybrali taką drogę. Ja wybrałem inną, jestem poza poza tymi bańkami, myślę, że jest też miejsce na to. To, że państwo mnie słuchacie, oglądacie, świadczy o tym, że jest, więc na razie nie przewiduję obecności polityków. W przyszłości trudno powiedzieć, na razie jest tak, jest myślę, że to jest dobre, dobra, dobra droga i póki co chcę się tego trzymać. Ósme pytanie: Zapraszanie gości, jak się odbywa? prosty sposób. Biorę telefon i dzwonię. Ja sam zapraszam gości, sam do nich docieram. Jeśli nie mam telefonów osobiście, no to dzwonię do ludzi, którzy, którzy te telefony mogą mieć. Codziennie tych telefonów wykonuję sporo. SMS-ów, WhatsAppów. Moi goście wiedzą, męczę ich, wybaczcie mi to, ale bardzo się cieszę, że tu jesteście. I wszystkim gościom Układu Otwartego bardzo serdecznie dziękuję. To dzięki wam. Ten program jest, tak jest. Ja tylko organizuję i zadaję pytania, a te bardzo ciekawe treści, to nie ja, tylko moi moi goście. Tutaj teraz jestem sam w studio, ten mikrofon drugi jest goły, który stoi koło mnie. O, teraz go widzicie. Nie ma gości, bo dzisiaj tylko opowiadam o tym, co się się dzieje. Pytanie, czy ktoś odmówił i czy goście dostają pieniądze? Może zacznę od tego drugiego, to jest pytanie numer dziewięć. Nie, goście nie dostają pieniędzy. Przychodzą, bo chcą się dzielić swoją, swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. To pewnie do czegoś służy. Bardzo się z tego cieszę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Czy ktoś odmówił? No na te 400 rozmów, które przeprowadziłem, poza sytuacjami, że ktoś nie mógł, wyjeżdżał, prawda, to się zdarza. To się zdarzyły dwa albo trzy takie przypadki, że ktoś dwa razy ktoś wprost odmówił, a raz nie odpowiedział na mojego SMS-a i na mój telefon. Spodziewam się, że mógł nie chcieć. Pewnie jakieś sympatie e, zadziałały, no, ale na 400 rozmów to jest, e, to jest m, bardzo niewiele. E, też państwo pytacie o to, jakby, czy są goście, się sami zgłaszają. Tak, zdarzają się takie, e, takie propozycje, że ktoś sugeruje, że mógłby o, o czymś opowiedzieć, i czasami z tego korzystam, czasami nie. Też uczę się być asertywnymi. E, i i czasem odmawiać, ale jestem bardzo wdzięczny za wszystkie wszystkie propozycje. Ostatnie pytanie dzisiaj. Wyjazdowe programy. Czy będzie ich więcej i gdzie chciałbym pojechać po Izraelu? Bardzo chciałbym robić ich więcej. Mam nadzieję, że będę je robić, ale też prawda jest taka, że póki jeszcze nie mam więcej ludzi do pracy, sytuacja finansowa się nie ustabilizuje na tyle, że będę mógł jeszcze Wspierać się pracą większej liczby ludzi, osób, to, no to muszę na razie nadganiać to, co robię. Tego jest bardzo dużo. Jeszcze nie zmontowałem wszystkich programów, które mam z jakichś wyjazdów, znaczy głównie z Izraela. Mam nadzieję, że Państwo zobaczycie. Też będzie program z Kijowa, który, który wkrótce, wkrótce się pokaże. Oczywiście mam w planie wyjazdy. Z punktu widzenia takiego biznesowego to kompletnie jest nieopłacalne, dlatego właśnie no, zbieram na Patronite, żeby też robić takie rzeczy ekstra, tak, które są, e, które kosztu, których produkcja kosztuje znacznie więcej, bo wyjazdy są i koszty wyjazdu, no to wiecie Państwo sami, jakie one są, ale też potem koszty montażu, opracowywania tego mojego czasu bardzo, bardzo e, e, wiele na to idzie, ale na pewno będę to robił. Gdzie chciałbym? Myślałem o wjeździe do państw bałtyckich, pokazanie wschodniej, wschodniej granicy tego, co tam się dzieje blisko Rosji. Po Izraelu bardzo chciałbym pojechać do Palestyny. W tym najbliższym odcinku tam będzie trochę Palestyny, ale chciałbym pojechać tak w głąb, pokazać państwu to, czego większość ludzi zdecydowanie nie wie, nie zna. Ja sam nie znam, więc jestem bardzo, bardzo tego ciekaw. Generalnie układ otwarty to jest o tym, czego nie znam. Ja ja zadaję pytania. Oczywiście przygotowuję się, czytam dużo, żeby te pytania były w miarę sensownie. Czasem, jak coś wiem, no to zaczynam dyskutować z moimi gośćmi, ale generalnie to ja pytam, to moi goście są tutaj ekspertami. Ja też, jak gdzieś jadę, to nie jadę z żadną tezą, że wiem, że w Izraelu jest jedna albo druga strona ma rację, albo że ten czy inny polityk czy organizacja. Jestem ciekaw, przedstawiam różne głosy. To państwo sobie sami podejmiecie decyzję, czy na kogo głosować, czy do kogo wam bliżej, czy jak wy rozumiecie dane zdarzenie. Krótka spowiedź, relacja z tego, co było. Jeśli uznacie, że warto, napiszcie, to będę to robił od czasu do czasu, tłumaczył, co się dzieje, na co idą pieniądze patronów, jakie mam plany, czy macie wątpliwości jakiekolwiek, chętnie, chętnie na nie odpowiem. To wszystko dzisiaj. Bardzo dziękuję i patronom, i tym, którzy nie są patronami, tylko słuchają, albo oglądają na YouTubie. Pamiętajcie, że zawsze warto. To, co pomaga w Układzie Otwartym, to jeśli klikacie łapki w górę, subskrybujecie, algorytmy Google'a, YouTube'a to czytają i i jakoś to powoduje, że program jest lepiej pozycjonowany. Także za to dzięki. Jeśli uważacie, że warto wspierać, warto zapłacić za tą pracę, Zachęcam. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia, do zobaczenia. Nagraj to w blisko.